1: o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast El Dinero No Viene con Instrucciones. Mi nombre es Ricardo Chavero, director general de Network soft El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales, una invitada muy especial eh, desde hace algunos años, el mundo de la tecnología, para mí, ha sido literalmente un parteaguas. Fue como quitarme una venda y ver que literalmente todas las industrias están yendo hacia ese camino. Y poco a poco, sobre todo en estos momentos en los que nos encontramos, creo que hace cada vez más sentido que tengamos que estar al día ...en temas tecnológicos, que entendamos qué es lo que está sucediendo en temas de tecnología... ...y es por eso que el día de hoy decidimos invitar a uno, a uno de nuestros socios, a uno de nuestros partners... ...que es Ironhack. Con ustedes este, presento Rocío Rocío Pérez... Es una de las encargadas de, de Ironhack, digamos, de desarrollar la comunidad de, de, de Ironhack. El día de hoy va a platicar un poquito más con, con nosotros. Ha tenido pues una amplia, pues, digamos, este, trayectoria, ¿no? Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, en, en el ITAM también, este, entonces, de ahí somos colegas, este tiene un, un MBA y de ahí ha pasado, pues, digamos, por, por varias este, instituciones, este cada vez más hacia acá en el tema de tecnología. Rocío, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida.
0: Muchas gracias por invitarme, Ricardo.
1: No, ¿de qué? Mira, Rocío, fíjate que muchas veces hemos querido hablar de este tema en, en el dinero no viene con instrucciones, porque es un tema, yo creo... Muy, muy importante, que muchas veces uno creería. Eh, es una decisión financiera al final del día, este, ¿qué estudiamos? y cómo nos seguimos preparando. A veces se nos olvida esa parte de. Bueno, es que yo alguna vez ya estudié alguna cosa, y, y luego se nos olvida, ¿no? Que sea inversión, tanto de tiempo como en económica, por supuesto, eh, si la dejamos en un momento, puede ser que algún día nos volgamos este pues nos volvamos obsoletos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, me gustaría empezar hablando del tema de, de tecnología y me gustaría, Rocío, que nos empieces hablando ¿qué es Ironhack? Posiblemente algunos de nuestra audiencia conocerán, algunos otros no. Vamos a empezar por explicar qué es Ironhack y cómo se relaciona con el mundo de la tecnología, Rocío.
0: Sí, mira, Ironhack es una escuela de carreras digitales. Somos eh, una institución que bajo el modelo de bootcamp enseñamos a las personas tres carreras principales en desarrollo web, diseño UX UI o data analytics. ¿Qué lo distingue de un esquema tradicional de educación? Es el nivel de intensidad, el hecho de, de ser un bootcamp, o sea, la palabra bootcamp, ¿no? Viene de, viene de la milicia, de estos campos de, de entrenamiento. Y lo que hace es que en un corto periodo de tiempo, de manera muy intensiva y con el, y un enfoque muy, muy claro hacia la acción, aprendes una nueva habilidad. En este caso, una habilidad técnica, ¿no? Entonces, nosotros te, somos una escuela en la que en un periodo de nueve semanas, a tiempo completo o de seis meses, en ambos casos son más o menos 400 horas de preparación, de hecho son más, en las que tú puedes cambiar de carrera o impulsar tu carrera. ¿no? Este, incluso tenemos ya eh, Iron Hackers, o, o sea, nuestros graduados o nuestros estudiantes, ¿no? Les llamamos Iron Hackers, se vuelven parte de nuestra comunidad, y de hecho tenemos ya eh, varios de ellos que no es que estén cambiando de carrera, que de hecho han tomado la decisión de optar por este modelo de educación en lugar del modelo universitario, por ejemplo. Entonces, también otra cosa muy importante sobre este modelo educativo es que está muy orientado a los resultados. Entonces, eh, nuestra principal misión es ayudar a, a ayudarles a ustedes, ¿no? ayudarles a todos nuestros egresados, a que cumplan sus objetivos. Y entre ellos, el 70% de nuestros egresados generalmente está buscando colocarse en un empleo. Y por tanto, es en donde nosotros ponemos mucho enfoque, ¿no? en ayudarles a entender cómo puedes aportar valor a una empresa, cómo puedes encontrar tu lugar en el mercado laboral y comenzar tu carrera como desarrollador junior, diseñador junior o data analyst.
1: Correcto, Rocío. Creo para, para nuestra audiencia esto es muy interesante. La primera vez que yo escuché sobre sobre bootcamps, recuerdo que era un artículo, no ahorita no recuerdo bien, pero estoy casi seguro que era de, de Business Insider y hablaba de la historia de una persona que se dedicaba a finanzas y y su vecino también, ¿no? Y de un día eh, a otro ve a su vecino este que en lugar de salir todos los días de traje y a cierta hora iba como mucho más relajado eh, y le preguntó, "Oye, ¿por qué estás saliendo? ¿Por qué estás sacando a pasear a tu perro? ¿No no tienes que ir a tu trabajo?" Le dice, "No, lo que pasa es que decidí cambiar de profesión con un bootcamp y ahora soy desarrollador, ¿no? Y recuerdo fue hace bastantes años este que que leí por primera vez sobre sobre un bootcamp y me llamó mucho la atención justamente cómo a, a, al final del día y si hablamos realmente de números en muchas gran parte de la población estudia una cosa y termina haciendo otra, ¿no? Y esa es digamos la realidad del panorama laboral en el que hoy vivimos en México, sea en algún otro país. Y cuando empecé a buscar un poco más de este tema de bootcamps, se me hizo un modelo muy atractivo, muy interesante, ¿no? que justamente por eso pues, toman este nombre de, de, de un bootcamp literalmente de, pues, del ámbito militar, ¿no? que es como algo que, que tienes que hacer digamos, de una forma intensa en poco tiempo para poder llegar a, a resultados. ¿no? ¿Por qué alguien eh, de, debería de estarse enfocando en el ámbito Tecnológico, Rocío. Eso, esa creo que es una pregunta que a lo mejor ahorita a muchos ya les queda muy claro porque hay que tender hacia el tema tecnológico si no eventualmente nos podemos volver este, pues literalmente obsoletos. No, pero hay muchos estudios que ha hecho el World Economic Forum hablando de que hay muchas profesiones que van a cambiar en los siguientes 10, 20, 30 años y muchas van a desaparecer, no? Y ese es esa es digamos la realidad no entonces eh, cuando hablamos de tecnología eh, como yo lo veo la tecnología nos da una es una oportunidad yo yo lo dejaría en en eso no es una oportunidad de igualar digamos el campo entonces hablando un poquito más de esta profesión que a lo mejor ahorita cada vez más es escuchada el ser un desarrollador el ser un developer porque muchas veces unos clientes me decían oye Carlos es que yo estoy de computación este pero no soy developer no este soy a lo mejor administrativo o a lo mejor soy project manager. Entonces, no necesariamente, y creo que eso es algo que posiblemente muchas personas de nuestra audiencia eh, pudieran tener ahí, ¿cuál es exactamente esa diferencia, Rocío? Eh, ¿Yo tuve que haber estudiado antes de computación para poder ser alumno de Ironhack o no necesariamente? ¿Cómo, cómo funciona?
0: Tocas un punto súper interesante. Y es, eh, de hecho, parte de lo que nosotros siempre comunicamos cuando hacemos esta convocatoria a las personas es que no es necesario que tengas un conocimiento previo. Y, esta, y este punto a veces es un poco polémico para algunos porque aún así aplicamos una prueba técnica al inicio de, del claro. bootcamp que está basada en material que nosotros también te proporcionamos para estudiar, ¿no? O sea, lo que nosotros realmente medimos es tu capacidad para entender... Eh, eh, o, o de pensar analíticamente, de absorber conocimiento de forma veloz, porque hay veces en que no es que no puedas, eh, o sea, que no sea para ti programar, por ejemplo, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos de, de saber si para ti el modelo de Bootcamp es un modelo adecuado, ¿no? Porque como te dije, es un modelo muy intensivo. Eh, trabaja, es como si trabajaras de estudiar, ¿sabes? Son ocho horas de trabajo para los que están en full time, son ocho horas de estudio y son ocho horas completas de estudio donde estás con profesores haciendo ejercicios. ¿Y qué pasa después de ese tiempo? Pues que sigues estudiando, no sigues practicando. Entonces, no. eh, sí requiere una capacidad de adaptación de la gente alta, eh, requiere muchísima disciplina eh, y también creo que tiene un alto componente de... Eh, inteligencia emocional por parte de la gente. Y de hecho, creo que esa es la parte más compleja. O sea, no es la parte técnica la que te puede costar más trabajo. Para entrar al bootcamp no necesitas conocimiento previo avanzado. Necesitas esta capacidad analítica que... Eh, Idealmente, ¿no? En el sistema educativo nos tuvo que haber formado estas capacidades desde la educación claro. inicial. El problema es que, pues, no siempre funciona de esa manera, ¿no? Entonces, estamos muy conscientes, te damos un, un programa que estudias de manera previa, hay asesoría por parte de Ironhack, para que te prepares para este ingreso. De hecho, nuestro proceso se asemeja mucho a un proceso de reclutamiento, porque al final es lo que vas a vivir al salir de ahí. Claro. ¿No? O sea, muchas la, de las personas van a enfocarse en vivir este proceso de reclutamiento y entonces ese mismo cuidado tenemos con la distinción de que pues tratamos de, de ser muy incluyentes, de abrir las puertas a tantas personas como sea posible y algo que los, nos hemos fijado mucho más allá del... Um, y, y que esa es la parte que a mí me encanta porque ese es mi rol dentro de Ironhack asesorar profesionalmente a nuestros estudiantes mi, mi rol es de una career coach, ¿no? o sea, de ayudarte a, a entender cuál es tu desarrollo profesional um, el reto más importante no está en la parte técnica está en tu madurez personal y en tu inteligencia emocional para poder tener la disciplina de ajustarte a un programa que es tan intensivo y tan puntual
1: Correcto, creo, creo que es una palabra clave que, 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 mencionas, ¿no? El tener resiliencia para poder pasar por este proceso. Y, y no crean que lo digo por compromiso, <risa> lo digo porque yo fui alumno de, de este bootcamp en Ironhack, y sí, en efecto, necesitas tener este muchas habilidades. Yo creo inteligencia emocional es una de las más importantes para poder pasar por este proceso, ¿no? Porque sí es, digamos, bastante, bastante retador. Y, y, y creo que hay, que hay que empezar por ahí. ¿no? Me, me, me gustaría tener tu, tu opinión, ya que mencionas el tema de, del Career Coach, Rocío. Fíjate que hace, hace algunos días el Financial Times publicó una nota que, que me gustó mucho y se la envié a varios de, de mis clientes, que decía que las habilidades de, de, de hacer código todavía son un, para, un paraíso seguro. En el, en el ámbito laboral, ¿no? Y creo que ahora más que nunca con, con, con todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Por el tema de, de la pandemia, eh, podemos ver que es una realidad, ¿no? Posiblemente ellos ya conocían mucho más el tema del trabajo remoto y ahora es este... pues ya que los demás lo están conociendo pareciera que em, empiezan a ver las, las ventajas, ¿no? Me llamó mucho la atención este... Este título, porque en efecto habla de cómo muchas empresas eh, de tecnología y otras que se empiezan a acercar la tecnología, pues lejos de, de tener las contrataciones, ahorita están, entonces ahora sí empiezan a buscar este tipo de perfiles, ¿no? Gente que hace código, gente que hace UX, UI, gente que hace Analytics, y entonces empieza a ser una época muy interesante, que, que ya venía siendo, ¿no? desde hace muchos años, no, no estoy diciendo que antes no pero ahora creo que todavía más empieza, eh, pues digamos, empieza a ver ese, esa oferta y demanda de profesiones que se buscan en este país. Creo que empieza a ser mucho más interesante para las personas que quieran desarrollar estas habilidades.
0: Sí, totalmente. Mira, eh, de lo que tú estás hablando es un tema súper interesante que está, eh, es, es un tema a nivel global, ¿no? O sea, que tanto el, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Foro Económico Mundial tienen en la agenda que es el futuro del trabajo. Es entender cómo se está dando esta transformación hacia una necesidad de habilidades digitales y el impacto que tiene en muchas carreras actuales. Eh, gran parte de nuestros estudiantes también son eh, career changers. O sea, esto quiere decir que, como dices, habían estudiado una cosa y quizá en el camino se dieron cuenta de que ya no les encantaba o que ya no era tan, tan, tan rentable, ¿no? o sea, que los salarios dentro claro. de, de tu industria se han, se han ido bajando, porque esa es una realidad. Y lo que, lo que la tendencia en el futuro del trabajo es un tema súper extenso, muy interesante, que me, me apasiona, pero la manera más sencilla de entenderlo es eh, con, con la tecnología, lo que ocurre es que muchos procesos que antes eran manuales y eran muy complicados, ahora es mucho más fácil. Eh, Hacernos más sencillos y automatizarlos, ¿no? Entonces, Exacto. todos estos empleos que estaban basados en la repetición, en esta especialización que fue la lógica de la preparación por muchos años, ¿no? O sea, de estudiar uh -huh. una carrera especializando, especializando cada vez, eh, en, o sea, como ir afinando esta, esta expertise que tú tienes ya no funciona eh, como una estrategia de éxito para todos, ¿no? O sea, en el caso de un médico, por ejemplo, si te vas especializando, no eres un médico general y después escoges alguna especialidad y tú pues, cada vez vas siendo muy, muy especialista porque es algo que requiere de mucha precisión, ¿no? Y de mucho expertise. Eh, en el caso, por ejemplo, de la gente que hace procesos, trabajos administrativos, que hacía papeleos, procesos, seguimiento, gestión, todo esto es muy automatizable. Y es el tipo de carreras que se están viendo afectadas con desempleo o con subempleo, que es decir, pagarte menos, ¿no? O sea, porque ya no te ocupan igual. Y entonces, eh, aunque seas administrador de todas formas, las empresas eh, te van a ofrecer menos por tu trabajo, porque para la empresa tiene un, un valor agregado menor. Entonces, lo que ocurre aquí es, eh, no se trata de que compitas contra un algoritmo, de que compitas contra un bot, es entender que nuestra gran oportunidad en el mercado laboral es sacarle provecho a las habilidades de creatividad, de resolución de problemas, de comunicación y de trabajo en equipo, eh, por mencionar algunas, que son las que nos hacen seres humanos. O sea, el objetivo no es competir contra un bot, porque no lo vamos a no vamos a ganar esa batalla por ninguna manera. Correcto. Y lo que tienes que hacer es... Eh, retomar esta confianza de tomar decisiones, porque esa confianza de tomar decisiones se perdió por mucho tiempo en el campo laboral. era eh, Estudias una carrera, entras a una empresa esperando a que te den instrucciones de lo que tienes que hacer, y ese tiempo se acabó, ¿no? O sea, donde llegabas a la empresa, tenías tu puesto, hacías una misma actividad por los siglos de los siglos, a cambio la empresa, eh, a cambio de tu vida, no la empresa te proveía de un seguro de gastos médicos, podías tener fondo de ahorro, vivienda, que me imagino que es mucho de lo que tú trabajas con, con tus clientes, porque eso es algo que ahora nos toca a nosotros también proveernos, no eso es parte del contrato Correcto. laboral que, que ya no está claro no y que se, está, que se está reconfigurando, porque también como parte de esta flexibilidad que empieza a surgir en muchos empleos, viene también esta autonomía o, o este pase de responsabilidad hacia el empleado para proveerse también de una seguridad financiera. ¿no? Entonces, eh, es un, sin duda es un tema un tema con muchas aristas, muy, muy interesante. Pero lo que yo diría es que no le tengamos miedo. O sea que en lugar de ver que nuestro trabajo está en riesgo, veamos cuáles son las nuevas oportunidades para desarrollarnos. Y empieza por algo muy sencillo como rompernos el prejuicio de que tengo que trabajar en lo que estudié, porque T entonces totalmente. tenías, si eras abogado, pues tienes que litigar, ¿no? Si eres médico, tienes que hacer medicina. Entonces, yo, por ejemplo, um, me encanta lo que hago porque yo inicié mi carrera profesional como comunicóloga y he hecho negocios, emprendimiento, administración, y creo que nunca he estado en un área realmente de comunicación. Al inicio de mi carrera sí, pero muy rápido cambié de, de, de ruta porque descubrí que a mí lo que me apasionaba era ayudar a las personas a encontrar su propia pasión y su propio talento, porque para mí siempre fue muy sencillo adaptarme a nuevos empleos. Y, y entonces encontraba esto muy fácil y descubrí que es eso, o sea que... El beneficio de la tecnología es que algo que nos tomaba muchos años adaptarnos antes, hoy podemos, eh, de hecho hay cálculos eh, que, que indican que podíamos tener hasta seis carreras distintas en toda nuestra vida, ¿no? Así con la velocidad que tiene ahorita la tecnología. Entonces vale. imagínate, eso te abre el panorama a que hagas lo que te dé la gana. Lo único que tienes que romper de inicio es este prejuicio de pensar que está mal cambiar de ruta.
1: Totalmente, fíjate que es, es, es un punto muy interesante lo, lo que menciona Rocío. Eh, qu quiero hablar un poquito de este tema que tú mencionas, como, como yo lo veo y ese es mi muy particular punto de, de vista, eh, como yo lo veo si alguien viene de un área legal, si alguien viene de un área financiera, si alguien viene de la banca, si alguien viene del mundo de inversiones como yo, si eso le sumas tecnología siempre, siempre se, se te abre digamos un, un sinfín de puertas porque como, como yo lo veo, alguien que a lo mejor toda su vida ha estado en el área de tecnología, no necesariamente se le va a ocurrir cómo optimizar un proceso que sucede en el área de gobierno corporativo de una empresa en particular. No necesariamente se le va a ocurrir eso porque no tienes expertise. Entonces, lejos de yo verlo como una desventaja, creo que es una ventaja que tengas un un, un background distinto, porque una vez que le vas sumando, entonces puedes sumar y decir, ah, mira, es que esto, esta, justamente este proceso que se hace igual toda la vida, sabes que lo podemos automatizar le podemos aplicar el componente tecnológico, ¿no? Entonces creo que venir de distintas profesiones, si le sumas a tu currículum este componente tecnológico, creo que al contrario, es donde en cada quien, en cada industria en donde nos encontremos, ¿no? Y por poner el ejemplo que tú decías, oye, un médico que le suma la parte tecnológica abre literalmente un, un campo nuevo, ¿no? Entonces creo que es muy importante exactamente... Exactamente, ¿no? O, o la parte de analítica, ¿no? Oye, pues si nos ponemos a revisar los eh, casos de X cantidad de pacientes, ¿qué podemos encontrar en esa información? ¿no? Entonces, a mí por eso me apasiona mucho el tema de, de la tecnología, porque literalmente se puede aplicar a cualquier cosa, ¿no? Y, y creo que ahí viene algo bien interesante. Ahora, hablemos un poco más, digamos, de... De números, Rocío, este sabemos que hoy en día los sueldos promedio, por ejemplo, en nuestro país, pues andan alrededor del profesionista que se acaba de graduar entre 9, 10 mil pesos. ¿Qué tanto, si ya lo ponemos en números, podría mejorar o no esta inversión? Que sin lugar a dudas, yo creo que es una inversión que, que puede ser muy interesante. Pero tú ¿qué tienes los números, platícanos un poquito más. ¿Cómo, cómo funciona, digamos, ya en la vida real?
0: Esto que dices es súper interesante porque, de hecho, pensando, o sea, tomando como base los estudios que va haciendo nuestra encuesta nacional de ocupación y empleo, la ¿no, ENOE. Eh? Eh, es de ahí de donde sacan estos artículos que a todos alarman, ¿no? De solo el 4% Exacto. de la población en México gana más de 15 mil pesos al mes. Y eso es, eh, y eso es realmente alarmante, porque del otro lado también están las encuestas, ¿no? Donde establecen cuánto necesita un hogar para mantenerse al mes y ese gasto bueno. está alrededor de los 13 mil pesos, ¿no? Entonces es una locura que la gran mayoría no tenga ni para mantener un hogar de manera mensual, ¿no? Entonces... Eh, el promedio de los salarios que tiene un desarrollador web o alguien que está haciendo una carrera en tecnología, porque de hecho es un rango, ¿no? Eh, yo te diría uh -huh. que tanto Data como UX y como web dev, que son las tres, car las tres carreras que tenemos, todas en su modalidad junior, ¿no? Porque no son carreras, o sea, no es que salgas ya para puestos de dirección, claro. este, es, este es el nivel junior, o sea, el nivel inicial. Eh, están en un promedio de 15, o sea, el rango está entre 15 a unos 25 o 30 mil pesos. Las medias son las que van cambiando, ¿no? Entonces, eh, para diseño UX-UI estará por los 18 mil pesos, para desarrollo web entre los 20, 22 y para data entre los 23, 25, ¿no? O sea, es como el rango alto.
1: Fíjate que es, es bien interesante porque si lo, si lo vemos, nosotros clasificamos dentro de nuestro modelo de planeación financiera, las inversiones, que siempre decimos que un 20% o más eh, es muy bueno. Ahí metemos el tema educativo y fíjate, si me hace una muy buena inversión. Si hablamos de la persona promedio que a lo mejor pues, gana 10 mil pesos y nada más que tuviera la posibilidad de crecer en casi un 200% su ingreso, va a estar en entrada, sí, pero estamos comparando lo mismo, ¿no? O es sea, un sueldo promedio de entrada, está en 10.000 y si ahora lo comparamos con un sueldo promedio de entrada de tecnología, estamos hablando de casi un 200%, ¿no? Que es, pues, obviamente en términos de inversión, es una, es una maravilla, ¿no? No nada más eso, sino estamos diciendo, oye, ahorita tienes ese potencial, pero como lo hemos venido diciendo desde un inicio, eh, tiene un potencial que va a seguir estando por lo menos los siguientes 50 años que estamos hablando del sector de tecnología, ¿no?
0: Eso es muy, muy relevante. Eh, y esto lo dices pensando en alguien, por ejemplo, que ya tenía un trabajo anterior. Tenemos el caso de Iron Hackers, claro. que son estos eh, chicos que han decidido o que tenían una carrera trunca, porque además hay, hay muchas cosas que tenemos que considerar que, que sí. O sea, siempre hablamos, este tema parece muy meritocrático, pero también tenemos que ser conscientes de que hay desigualdades ¿no? en él en el proceso Totalmente. o en el sistema que aunque le eches ganas no te permiten avanzar, pero Totalmente. pero yo creo que no es una situación en la que nos tengamos que, que sentar a lamentarnos, sino que tiene que encender toda nuestra astucia y toda nuestra eh, todas nuestras ganas de oye, ¿cómo voy a vencer esta trampa? ¿No? porque así lo digo yo con todas sus palabras es una trampa ¿no? entonces, eh, eh, y esto es rusio hablando, ¿eh? esto no representa <risa> la, <risa> la opinión de, de, de la institución, eh, algo que es súper importante es que tenemos, por ejemplo, chicos que salen de no tener un empleo, o sea, que su primer empleo está por encima de este nivel de salario que tiene el solo, o sea, que este solo, solo este 4% de la población tiene acceso. ¿no? Entonces, eso claro. es algo muy, muy bueno. O gente que tuvo que, ten, que tener su carrera trunca o, o tuvo que dejar de estudiar por cuestiones familiares y se tuvo que dedicar a, a, a oficios no que jamás le iban a dar más allá de esta línea de los 3,800 pesos, que es la claro. línea baja, ¿no? Donde está el, la, una cuarta parte de la población. Y de repente saltar a 15,000, claro que te cambia la vida. O sea, claro que te cambia la vida. Y entonces ahí es donde entra donde entras tú con Network que pues hay que aprender a administrar ese beneficio, ¿no? Porque no no solamente es generar dinero, sino también saber que ese, genero, si, ese dinero siga generando más dinero y que sea consistente. Eh, creo que eso es algo que es muy valioso.
1: Fíjate que ese... Ese ejemplo yo siempre les digo, Rocío, eh, hay que aprender a administrar el dinero porque a veces uno dice, ah, es que si yo ganar el doble, se solucionan mis problemas. Y no es cierto.
0: Ese es o sea, un error muy común, pensar es que nuestro problema común. es que necesitamos más dinero. Y no, o sea, yo no digo que no necesitemos más dinero. Siempre vas a poder hacer más con, o sea, con lo que tengas. Pero la realidad es que si no tienes una buena educación financiera, lo que ocurre con más dinero es que tus problemas se hacen más grandes que gastas más, tienes más Totalmente. deudas. ¿sí? O sea, entonces, eh, sí se trata de eso, eh, por eso me da muchísimo gusto que exista, o sea, que, que, que exista un, una, una empresa, un proyecto como el tuyo, porque es muy importante, porque además le da mucho poder a la gente. ¿Qué pasa cuando no tienes control sobre tu dinero, sobre la inversión que estás haciendo? Porque como tú bien lo mencionaste, la, la educación es parte de esa inversión que tú estás haciendo. Y es muy complicado para algunos entenderlo así, porque nos han enseñado a estudiar por estudiar, estudiar Exacto. por obligación, porque es lo que nos toca hacer por todos los años de nuestra infancia hasta que nos hacemos mayores, ¿no? Entonces, no tenemos realmente un objetivo claro de lo que estamos estudiando. Y yo te dije al principio que Ironhack, no, nuestra razón de existir es el objetivo, el, el outcome, ¿no? De, de esta de esta persona, que es otorgar valor. O sea, eh, también aquí hay algo súper importante que la gente tiene que entender. Es Ironhack es valioso no porque se llame Ironhack, ni porque el diploma te asegure un empleo. Es tu capacidad de resolver problemas, de aportar valor, de entender a la empresa y de construir cosas con estas herramientas técnicas que nosotros te enseñamos, las que hacen que las empresas te quieran pagar porque ven valor en lo que tú claro. estás dando. No es un diploma y no es el de Ironhack ni el de ninguna otra institución el que te va a abrir la puerta. Es tu capacidad de utilizar esos conocimientos para crear soluciones para esa organización. Y eso también rompe con esta idea de que las empresas te tienen que pagar por todo lo que has estudiado. Las empresas te pagan por Correct. todo lo que puedes crear. No les importa dónde estudiaste ni cuánto te tardaste.
1: Totalmente, creo, creo, me, me voy a quedar con eso último que dices, Rocío, porque muchas veces se les, posiblemente porque, no sé, tal vez esa es la idea con la que se quedaron los padres y los padres lo enseñan a los hijos, pero tienes toda la razón, una empresa está buscando contratar a alguien y nosotros contratamos desarrolladores porque pueden solucionar problemas, Si que, que si contratamos a Ironhack o si estuvieran en cualquier otro lado, eh digamos, no es tan relevante, ¿no? Porque lo que estás buscando es que puedan darte soluciones a las problemáticas que tú estás planteando y por esa razón es las que vas a estar dispuesto a pagar X o Y salario más prestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso eso me gustaría que se quede la audiencia al final del día. Eh, pues sí, si a lo mejor tenemos X cantidad de títulos, eso no tiene por qué garantizarnos el mejor trabajo o que lleguemos y que necesariamente vayamos a tener X sueldo. Creo que es ahorita muy importante que tomemos en cuenta cómo está cambiando el ámbito laboral y creo que una de las inversiones más importantes que podemos hacer en este momento es empezarnos a educar a nosotros mismos sobre tecnología, porque ahorita ya vemos que no hay de otra, ¿no? y más adelante, eh, pues ahora es sí que mientras más tengamos como esa... Eh, Letargo, digamos, a, a, querernos meter a este, a este mundo, más complicado se, se va a volver. Rocío, te, te agradezco mucho. No si quieres dejar un último mensaje a nuestra audiencia. ¿Cómo los podemos contactar? También en nuestro blog vamos a tener ahí un, un artículo especial sobre, sobre Iron Hack. ¿Cómo se pueden acercar a ustedes para pedir un poco más de información, eh, tener un poco más de, de conocimiento de cómo podrían empezar en este, en este mundo, Rocío?
0: Sí, bueno, primero gracias por, gracias por la invitación. Nos da mucho gusto que siempre eh, regresen, porque como lo mencionaste, eres Iron Hacker y nos encanta hacer colaboraciones con ustedes. Eh, y ese es el gran valor también, ¿no? De, eh, si bien no importa, ¿no? O sea, decimos no importa el título, sí fíjense muy bien eh, la red que te ofrece, ¿no? O sea, algo de lo pues que estamos también. muy orgullosos en Iron Hack es la red fuerte que tiene por los mismos Iron Hackers, porque ustedes salen y hacen un gran trabajo, tú como emprendedor, eh, algunos chicos como freelancers, otros haciendo un gran trabajo en los empleos en los que se han colocado, y eso es lo que le da consistencia, no y, la, y te da la seguridad de que estás ingresando a una, a una escuela y a una comunidad sólida que todo el tiempo se está renovando y que todo el tiempo está puliendo el contenido que damos, las herramientas, para asegurarnos que estamos respondiendo a las necesidades de, de las empresas. Entonces, si, si sientes que ya estás listo, que tienes dudas eh, y tienes algunas dudas, lo que yo les diría es que se acerquen a nuestras redes sociales. Eh, somos muy activos en herramientas como Facebook e Instagram, y ahí pueden ustedes, de hecho, tener acceso a, eh, hacemos cursos gratuitos, ¿no?, en línea. Para los distintos campus que tenemos, algo importante es que somos una comunidad global, estamos presentes en nueve ciudades alrededor del mundo, es importante. y ahora mismo estamos generando contenido en español, en inglés, porque algo, algo padrísimo que ocurrió con... Con, con todo este proceso de, de crisis y de volvernos remotos, es que en lugar de hacernos pequeños, se nos abrió el mundo, ¿no? Y entonces ahora Exacto. compartimos mucho contenido, eh, mucho contenido global. Entonces, ustedes si van a nuestras redes de Ironhack, eh, nos van a encontrar así tal cual, Ironhack eh, en, en Instagram, en Facebook, al campus de México lo van a encontrar como Ironhack Mex eh, Van a darse cuenta de las charlas que tenemos, tenemos también... Eh, hacemos live streaming de los proyectos finales que van presentando los estudiantes para que ustedes vean qué cosas pueden crear, qué tipo de estudiantes tenemos, dudas, interactuar con ellos, preguntarles, y también eh, si tienen ya dudas más puntuales con nuestro equipo de admisiones, nos pueden escribir a México arroba ironhack.com y ahí les podemos responder. Yo sé que el correo a veces no es lo más fácil de recordar, entonces si ustedes sí, llegan a nuestro Facebook, nos mandan un mensaje por esas redes, y el equipo les va a
1: responder. Perfecto. Rocío, muchas gracias. Eh, el tema que hoy tratamos justamente cómo podemos darle un upgrade a nuestra carrera. Cómo nos podemos adentrar al, al mundo de la tecnología. Creo que es súper importante cuando hablamos de finanzas personales. Recuerden que todos los días tomamos decisiones financieras y una de esas es ¿Qué estamos haciendo todos los días con nuestro trabajo? Si estamos mejorando o no esas habilidades, es momento de que pongamos este, el lápiz, no el Excel, empecemos a hacer números y veamos cómo sí puede ser altamente rentable que empecemos a obtener este tipo de habilidades. Rocío, te agradezco mucho por tu participación, su tiempo y les agradecemos, el dinero no viene con instrucciones recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Network MX o azorfinanciero.com.mx Rocío, muchas gracias y hasta la próxima ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?